0: et tous les auteurs qui nous ont fait rêver. Des auteurs qui nous ont aussi, peut-être, donné envie d'écrire à notre tour. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis autrice et enseignante, et j'espère, ici, pouvoir partager avec vous ma passion pour la lecture et pour l'écriture. J'espère que ce podcast vous plaira, et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons parler du monde du livre, mais plus spécifiquement du sexisme dans le monde du livre. Je ne vais peut-être pas vous refaire un point sur ce qu'est le sexisme, mais quand même peut-être brièvement rappeler que le sexisme, c'est une discrimination fondée sur le genre de la personne, notamment une inégalité entre les hommes et entre les femmes. Le sexisme remonte à... il y a fort, fort, fort longtemps, si vous vous référez notamment aux thèses qui remontent à l'Antiquité, eh bien vous vous apercevrez que déjà notre très cher ami et philosophe Aristote écrivait que la semence masculine était supérieure sur le féminin, et que ces théories ont ensuite été perpétuées à travers le temps, notamment avec les religions qui ont donné des rôles à chacun euh, des différents euh, sexes, donc de la femme et de l'homme. Et ensuite est arrivé mon meilleur ami, ou pas, Napoléon Bonaparte, qui, dans le code Napoléon, a infériorisé de fait la femme euh, dans euh, le code en expliquant qu'elle était naturellement sous la dépendance de son époux ou de son père, ou en tout cas d'un homme, puisque euh, la femme était considérée dans la loi comme éternellement mineure. Bon, je vous passe sur toutes les évolutions. Nous parlons aujourd'hui beaucoup, beaucoup de sexisme, et j'ai envie de vous dire, tant mieux, ça veut dire qu'il y a un réveil sociétal, qu'il y a des mouvements féministes contre le patriarcat qui se sont mis en place, et le monde de l'édition n'en est pas exempté. Pour autant, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est de savoir s'il y a du sexisme dans le monde du livre et dans le monde de l'édition. Alors, c'est pas vraiment un spoil parce que je pense que, si je fais cet épisode, vous avez bien compris que la réponse est oui. Alors, avant même d'avoir des gens qui vont tout de suite monter au créneau, je tiens quand même, effectivement, à souligner le fait que, oui, le sexisme a diminué, bien évidemment, de manière générale, que ce soit dans la société ou dans certaines publications, en fonction de certains genres, dans le milieu de l'édition, il y a aujourd'hui plus de femmes qui publient, de même qu'aujourd'hui, les écarts salariales dans la société ont diminué, mais ce n'est pas parce qu'elles ont diminué qu'elles ont disparu. Voilà. Donc, il ne s'agit pas ici de faire un épisode politique, mais bien de faire un petit état des lieux de la situation au niveau du monde du livre. Alors, déjà, il faut quand même reconnaître que les femmes, aujourd'hui, publient de plus en plus. Et que, si on se réfère à certains genres, il y a de plus en plus d'héroïnes. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Après et là je rentrerai un peu plus dans les détails ensuite. On s'aperçoit souvent qu'il y a beaucoup plus de héroïnes que de héros en littérature jeunesse et young adulte que dans notre ami, ami, roulement de tambour, la littérature blanche, qui est, mais plus souvent, généralement, parfois, en avant, des garçons. Bon, pas que, pas que, si c'est des femmes, il faut bien porter une cause quand même importante. Mais voilà, il y a quand même une prédisposition à avoir effectivement des héroïnes, notamment dans la littérature jeunesse. Alors, on va dire que c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que, étant donné que les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes du monde de demain, nous pouvons partir du principe que cela permettra d'avoir éduqué nos garçons afin que, justement, ils ne reproduisent pas les stéréotypes d'hier, ou éduquer nos filles pour qu'elles puissent se permettre des choses qu'elles ne, qu ne faisaient pardon, pas avant. Donc, on va dire que ça reste une évolution qui est positive, euh, pour autant, on constate quand même que voilà certains genres et notamment la littérature adulte sont quand même dominés par des héros garçons, par des histoires qui parlent plutôt de garçons et aussi par des auteurs et non des auteurs e, avec un e ou des autrices, ou qu'il y a parfois des autrices qui justement, euh, enfin des autrices pardon, qui pour éviter justement d'entrer dans des polémiques liées à leur genre, et eh bien vont prendre parfois des pseudonymes pour justement euh, se... non pas forcément se cacher parce qu'en général, c'est connu que ce sont des femmes au bout d'un moment, mais qui ont eu plus de facilité, parfois, ou qui veulent éviter d'entrer, justement, dans des polémiques, parce que certains, euh, certaines personnes vont partir du principe qu'une femme va être moins légitime qu'un homme à publier ou écrire en tel ou tel genre, par exemple. Ce qui peut justifier le choix de pronoms, enfin, euh, de, de, de surnoms, pardon, euh, mixtes, ou euh, de surnoms qui, des fois, sont des surnoms euh, d'hommes. Là, je pense, par exemple, à Robin Hobb. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi elle a pris ce nom-là, mais, bon, Robin, ça peut être féminin, euh, évidemment, ça peut être masculin également, mais qui ne s'appelle pas comme ça, à la base, qui s'appelle Megan, ou euh, d'autres pseudonymes qui ont été choisis, peut-être que J. Caroline, qui n'a pas pris, du coup, son nom euh, directement, mais qui a choisi des initiales qui ne mettaient pas en avant son genre. Voilà. Alors... Justement, je vais revenir sur le fait que, j'ai dit, les femmes n'ont jamais autant publié de livres euh, qu'avant, mais pour autant, alors qu'elles n'ont jamais autant publié de livres qu'avant, eh bien, force est de constater que, si on s'amuse à compiler quelques statistiques sur la présence des femmes dans les prix littéraires, eh ben, les résultats, euh, ben, les résultats, ils sont pas fameux. Hein. C'est-à-dire que, justement, intéressons-nous aux prix littéraires. Alors, qu'il s'agisse des prix les plus anciens ou des plus récents, nous constaterons quand même, et pour cela je me baserai sur des chips, des chi <rire> pardon, excusez-moi, pardon, je vais le laisser je crois juste dans le, dans le podcast, pardon, enfin, il est tard quand j'enregistre cet épisode, pas enfin, tard pour moi, il est 19h, euh, oui c'est tard, donc je me baserai sur des chiffres et non pas sur des chips pour pouvoir expliquer les différents prix, donc là j'ai des... Chiffres sous les yeux, qui sont issus notamment euh, de l'actu euh, littéraire et également euh, du, du journal Le Monde, euh, qui globalement ont des résultats quasiment similaires, à quelques détails près, mais les statistiques varient toujours de quelques chiffres, mais qui ne sont pas des écarts énormes. Mais en tout cas, euh, ce que ces statistiques relèvent, c'est que ces dernières années, le prix d'électrice, notamment par exemple elle, est celui qui reste le plus paritaire et pour autant, il n'a récompensé que 52,1% de lauréates. Si on prend un autre prix qui est féminin, le féminin, il n'a récompensé que 36,8% de lauréate. Le Goncourt des lycéens, lui, a récompensé 36%. Le prix France Inter, 32. Le prix de Flore, 24. Le prix Médicis, 21. Le prix Renaudot, 15,2. Attention, on est en train de descendre. Le prix de décembre, celui-là, je ne connaissais pas. 15%, le grand prix du roman de l'Académie, 12%. L'interallié, 10,7%. Et alors, notre ami préféré, le Goncourt, n'a récompensé que 10,5% des femmes. Mais il détient, du coup, le triste record du moins de prix attribué à des femmes. On notera d'ailleurs que quand des femmes obtiennent des prix, souvent, c'est parce qu'elles ont été opprimées, telles que euh, Malala, par exemple. Et là, on n'est pas sur un prix obtenu euh, en France. Hein. Je parle bien d'un prix international. Donc, nous constatons que les femmes ont souvent des prix, euh, enfin peu de prix littéraires, et qu'au regard de l'histoire, elles en ont quand même pas beaucoup obtenu. Souvent, d'ailleurs, ça est arrivé, là on parle de littérature, mais c'est le cas aussi en science, qu'elles se fassent rappeler, qu'elles se fassent rafler euh, le prix par leur mari. Wabi Là, je pense par exemple, euh, alors c'est pas le cas directement, mais Émilie du Châtelet, par exemple, qui avait traduit euh, les, euh, les la loi de la gravité euh, euh, et le Principia de Newton, euh, avait, alors elle, obtenu bien un prix de l'Académie des Sciences, mais Voltaire, avec lequel elle avait travaillé, et qui avait beaucoup moins de capacités en sciences que elle, puisque c'était une grande physicienne, eh bien, avait bien tenté, lui aussi, d'expliquer qu'il avait bien travaillé avec Émilie du Châtelet. Et voilà, là, je pense à d'autres personnes, pas du milieu littéraire, mais si vous prenez, par exemple, des chimistes, vous avez la famille des Lavoisier, où sa femme a beaucoup contribué, et elles se sont fait rafler des prix, et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Donc, c'est le fait que des femmes de science aient été privées, en fait, de récompenses, et qu'en gros, on ait attribué leurs découvertes à d'autres. Alors, les écrivaines, par exemple, également des siècles passés, sont quand même très souvent plongées dans l'histoire, enfin, dans l'oubli de l'histoire. Alors, écrivaines, mais pas que, parce que l'histoire a longtemps été une histoire politique et une histoire bataille, où les femmes étaient exclues, donc c'est vraiment aujourd'hui, à l'aune des recherches historiques et historiographiques sur l'histoire des femmes, notamment, qui mettent en avant différents travaux féminins, et beaucoup aussi sur l'écriture. Euh, moi, j'ai une amie, justement, qui travaille sur l'écriture féminine à l'époque moderne, et qui montre que les femmes avaient une grande importance, et que, notamment, elles se servaient beaucoup de l'écrit pour pouvoir communiquer, pas que sur leurs émotions, leurs pensées et leur vie amoureuse, mais également, pour pouvoir tenir les comptes, par exemple, bizarrement, de leur euh, mari donc, tout ça m'amène à quoi aussi A également souligner le fait que, dans les prix littéraires, notamment, euh, certains même des prix qui sont normalement féminins, par exemple le prix fémina, qui est composé exclusivement de femmes, et qui a été créé pour concurrencer le Goncourt, eh ben, a quand même dû attendre 1944 pour pouvoir récompenser une femme. Alors, il s'agissait d'Elsa Triolet, c'était la compagne de Louis d'Aragon, le poète, surréaliste, si jamais vous ne connaissez pas. Et... Des prix ont été aujourd'hui euh, organisés. Alors notamment, par exemple, moi j'en ai vu avec des jurys féminins sur les réseaux sociaux, en young adulte en fantasy young adulte ou en romance, type par exemple des, des prix ou des fois, enfin des concours de maisons d'édition, où le jury est féminin et composé d'influenceuses, tels que ceux proposés par Fixia ou par TikTok, par exemple, pour Robert Laffont, euh, qui est composé d'influenceuses et de tiktokeuses, plus que de garçons. Mais si on sort des réseaux sociaux qui sont principalement détenus par des jeunes et qui, pour beaucoup, sont utilisés par des filles et des femmes, eh bien, les jurys restent beaucoup classiques, anciens, composés d'hommes. Et malheureusement, le problème, c'est surtout que si vous remportez un prix littéraire euh, et que vous dites « oui, mais vous comprenez, j'ai été récompensé par TikTok ou Wattpad », Bon, vous allez être reconnu par la communauté de TikTok et de Wattpad. Bravo, vous allez être reconnu certainement par le milieu du young adulte. Mais sorti de là, je pense que les gens, vous voyez que vous rencontrerez dans une soirée un peu chiante avec papa et maman, euh, voilà, où il faudra briller en société. et bien, s'ils vous disent, euh, tu as remporté un prix, toi, vous le direz pas. Ou vous le direz parce que ça sera rigolo justement de voir leur réaction. Mais en tout cas, si vous ne sortez pas, que vous avez remporté le Renaudot ou le prix Goncourt, je pense que ça sera le gros blanc que personne ne saura de quoi vous parlez. vous me direz, de toute manière, si vous n'avez pas écrit un roman de littérature blanche, déjà, personne... Enfin, avec ce type de personne, hein, parce que si vous avez de bons amis et une bonne famille, ça ne vous arrivera pas. Mais force est de constater que les prix littéraires qui font parler, c'est les prix littéraires qui sont ceux qui sont le plus connus. Alors, tout le monde n'en a rien à faire de savoir véritablement de quoi parle le véritable prix Goncourt, mais tout le monde va vous expliquer qu'il est merveilleux. Alors, je vous disais, du coup, la plupart des jurys des concours de prix littéraires sont composés par des hommes, même si, comment dire, la composition du jury de l'Académie française n'a malheureusement pas été communiquée. Donc c'est difficile de pouvoir complètement révéler la composition. Peut-être y a-t-il des femmes cachées Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc après, je ne suis pas en train de crier au fait qu'il faudrait forcément de la parité et que avoir plus de femmes dans un jury... Euh... Enfin, pour moi, de toute manière, c'est la... la compétence, le livre, la... le style d'écriture, la forme, le fond, enfin plein de choses qui doivent être récompensées et non pas le genre, ça nous sommes totalement d'accord... Mais dans ce cas-là, peut-être faudrait-il que le livre soit présenté dans les concours en anonyme. Pour qu'on ait véritablement en fait une vraie représentativité de si cette personne a eu le prix parce que c'était une femme ou un homme, ou si c'était parce que euh, son texte était qualitatif. Alors, le faible taux de lauréats, il faut savoir quand même que c'est pas une exception française. Il n'y a aucune loi, encore une fois, sur la parité, ni sur la discrimination positive qui encadre les prix littéraires ou les prix scientifiques. Mais euh, on a quand même, depuis les années 90, des femmes qui sont de plus en plus nombreuses à obtenir des récompenses, mais qui pour autant ne continuent qu'à représenter un tiers des lauréates. Alors, ce qui est quand même intéressant dans cette histoire, c'est que, bon, les femmes sont pas très récompensées, mais pour autant, on constate quand même que l'édition euh, bah, se féminise. Je vous disais en début d'épisode, il y a de plus en plus de femmes qui publient, qui sont éditées, ce qui est plutôt intéressant aussi. Alors après là j'ai pas été me pencher véritablement sur, euh, encore une fois, une étude du genre, euh, à la réception des maisons d'édition, des manuscrits. Il euh, y a des études statistiques qui existent, après euh, il aurait fallu que je rentre dans des détails chiffrés et je ne suis pas assez douée pour ça, donc et puis je pense que ça ne nous intéresse pas forcément, donc je vous épargnerai les chiffres statistiques et comparatives, mais. En tout cas, euh, dans certains genres, il est vrai qu'il y a plus d'hommes qui sont publiés, mais le sexisme, du coup, pourrait s'opérer à l'inverse, puisque si vous prenez la romance, par exemple, il bah, y a beaucoup moins d'hommes qui sont publiés en romance. Euh, voilà. Après, je ne sais pas si, du coup, ils prennent des pseudonymes. J'avoue, je ne me suis pas penchée sur la question. Peut-être l'aurais-je eux le faire. Ça aurait été plus sérieux de ma part. Mais, voilà. Il y a quand même des genres. Et pareil en young adulte par exemple, il y a beaucoup plus de femmes euh, en fantasy young adulte par exemple, que d'hommes. Donc, le sexisme s'opère aussi ici. Enfin on va même plus loin, en fait, il y a beaucoup plus de femmes qui publient en jeunesse que d'hommes. Mais là, encore une fois, pour moi, c'est un reflet de la société, c'est-à-dire que c'est la même chose quand on regarde et quand on compare les différents types de métiers. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans la santé, dans la médecine, dans, euh, dans les enfants. Il y a beaucoup plus d'hommes qui vont être dans des métiers adultes, d'hommes, ouvriers, man manœuvriers, euh, je ne sais pas, moi, conducteur de, de camion, du gros camion, les rouges, voilà. et ben voilà. Donc ça, en fait, c'est encore une fois en fait, une évolution qui va prendre du temps. Et c'est pour ça que l'un dans l'autre, on peut dire que si l'édition jeunesse aujourd'hui est dominée par un milieu féminin, avec un peu de chance, peut-être, peut-être que les mentalités auront évolué jusqu'à ce que ces enfants, futurs lecteurs et futurs peut-être écrivains, deviennent adultes. Mais bon, je pense quand même que le sexisme a encore du beau temps devant nous, donc euh, restons positives, mais n'oublions pas quand même que, pour le moment, c'est pas encore tout gagné. Alors, je vous disais, les hommes continuent quand même à dominer la hiérarchie, notamment la hiérarchie de la littérature blanche. Vous savez, la vraie, la noble, la belle, la vraie littérature, mais les femmes publient. Et du coup, nous allons pencher attention sur le rapport d'un expert économiste, hein, mais j'ai dit que j'ai j'épargnerai les chiffres, même si je vais peut-être en citer quelques-uns, désolé. Donc en février 2023, nous avons un bon monsieur qui s'appelle Joël Waldfogel, <rire> ou quel beau nom, qui a réalisé une enquête dans laquelle en fait il indiquait que les femmes euh, publiaient désormais presque autant de livres que les hommes aux États-Unis. Et euh, il suggérait dans sa conclusion que les inégalités d'accès au marché de l'édition se réduisaient, mais qu'en fait c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que bah, il y avait quand même des disparités qui persistaient, ce que je vous disais juste avant, entre les autrices et les auteurs, et que ces disparités, là il les prenait aux états unis mais que ça se voyait aussi en France. Donc il a notamment relevé qu'aux euh, états unis les femmes signent plus de 50% des livres publiés. Ce qui, ce qui est quand même une avancée, hein, bien sûr, parce que si on regarde un petit peu la bibliothèque du Congrès, euh, on constate qu'il y a seulement 10% des volumes du 19 XIXe siècle qui avaient été écrits par des femmes, et qu'en 2010, on se rapprochait de 40%, donc on est quand même sur, encore une fois, une hausse d'écrivaine, ce qui est plutôt bien, plutôt très bien, euh, de même qu'aujourd'hui, si vous penchez sur les manuels scolaires, bon bah, on va se rendre compte qu'il y a de plus en plus de femmes dedans et de places accordées aux femmes, donc encore une fois, il y a quand même une belle évolution dans beaucoup de choses. Bon. Petit problème aussi. On va parler sous. C'est important, les sous, n'est-ce pas Alors, remarquez quand même que là où la majorité des femmes sont, notamment en jeunesse et young adultes ben, si on s'en réfère au pourcentage de rémunération des autrices, alors, c'est la même chose pour les hommes qui publient en jeunesse, hein, sauf qu'en fait, il y a moins d'hommes qui publient en jeunesse que de femmes, et ben, on constate que, du coup, ben, là où les taux sont les plus bas, ce sont en jeunesse, là où les femmes sont les plus nombreuses. Alors, c'est pas forcément un lien de cause à effet, mais c'est un effet qui a un lien avec la cause. <rire> Oula, était compliqué ma phrase, là. Bon, il y a aussi un petit problème dans l'étude de, de Joël, hein, je vais l'appeler par son prénom parce que vraiment son nom de famille, je ne fais pas, euh, c'est qu'en en fait, il admet qu'il y a un petit problème dans le fait que c'est difficile parfois d'identifier le genre de l'auteur. Parce qu'encore une fois, en fait, son étude s'est appuyée sur les prénoms mentionnés sur les livres sans tenir compte de leur éventuelle mixité ou du recours au pseudonyme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des pseudonymes. Et autre point, euh, c'est que, pour lui, il y avait aussi le lien entre le fait qu'il y a euh, des genres de prédilection, des genres qui sont très à la mode, qui vont être médiatisés, qui peuvent peut-être mettre en avant des auteurs ou des autrices. Et voilà, c'est une étude complexe à réaliser, comme toute étude, évidemment. Alors, en France, il n'y a pas d'études exactes qui ont été réalisées en tout cas sur le sexisme dans l'Hexagone, après le rapport Racine publié par la Ligue des auteurs professionnels et différents articles qui ont été publiés dans l'actu littéraire notamment, mettent en avant le fait qu'il y a des disparités et soulignent aussi le fait que en littérature jeunesse, eh ben, les femmes étaient moins payées. Il euh, y a notamment aussi eu un petit scandale à Montreuil cette année quand euh, un certain monsieur, alors je ne me rappelle plus exactement ses termes, mais en gros... Euh, Souligner le fait que euh, voilà les, les femmes avaient très bien leur place en littérature jeunesse euh, et qu'elles bah, devraient presque y rester pendant que, euh, on laissait la littérature sérieuse aux hommes sérieux, vous voyez hein euh, Ce monsieur devait avoir beaucoup de testostérone, je ne sais pas. Mais voilà, il y a, y a quand même encore, euh, encore quelques petits soucis. Euh, et il euh, y avait également euh, tous les scandales qui sont sortis au niveau des milieux de l'édition, notamment de tout ce qui concernait le harcèlement. Euh, je vous invite notamment à aller lire le livre de Manon Fargeton, qui s'appelle « Tout ce que Manon dit est vrai ». Euh, si vous ne l'avez pas lu, sachez qu'il est un peu malaisant. Donc c'est un livre qui est une sorte d'autofiction. Donc euh, l'autrice y a mis des morceaux d'elle. Hein, la, enfin, la narratrice s'appelle Manon. Donc, euh, Et puis elle a vécu aussi une relation particulière avec son éditeur, euh, son premier éditeur, qui qui était justement un peu limite, et qui lui a valu de ne pas ensuite republier pendant plusieurs années, parce qu'elle avait été un peu perturbée par cette première publication, et qui relève un petit peu tous les dessous, justement, du milieu de l'édition. Des dessous qui sont pas forcément... Enfin, encore une fois, qui est ce qu'on appelle du harcèlement ordinaire, à savoir que c'est... C'est, ben, si tu veux un contrat, tu peux faire ci, faire ça... Enfin, voilà, vous voyez hein Je vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous comprenez. Bon. Si, maintenant, on s'intéresse cette fois-ci au genre des livres, au sujet des livres, on va constater quand même que, et c'est ce que je vous disais avant, il y a quand même des fois plus de femmes dans certains genres que d'hommes. Et, encore une fois, la vraie littérature blanche à destination des adultes est donc dominée par un milieu purement masculin, avec quelques femmes au milieu, quand même, hein un peu de parité, s'il vous plaît, et euh, que euh, la littérature dans laquelle on va trouver des héroïnes badass féminines ou, pour enfants... Euh, ou des romances parce que les femmes c'est connu elles aiment que les romances et eh bien c'est majoritairement euh, des femmes alors là je vais encore une fois rentrer dans une espèce de statistique parce que vous avez compris c'est ma, ma journée stats je sais pas pourquoi je me suis mis à faire des stats aujourd'hui donc si on rentre plus dans les statistiques cette fois-ci dans les chiffres on constate que euh, les seuls genres littéraires du coup où les femmes dominent on a dit c'est la littérature jeunesse avec 54% contre 26% pour les hommes et la nouvelle, on ne me demande pas pourquoi, mais il y a 46% de femmes contre 42% d'hommes. Mais, là où c'est surtout intéressant, c'est que c'est pas, encore une fois, les domaines et les genres qui jouissent du plus grand des prestiges. Voilà. Parce que, bon, les genres consacrés, c'est le roman, le récit, la poésie. Voilà. Mais là, par contre, c'est plutôt l'avantage des hommes, vous voyez. 51% contre 49 pour les romans, 52 contre 44 pour le récit, et 56% contre 44 pour la poésie. Et puis alors, ne parlons même pas du théâtre ou des essais, hein, parce que alors là, 68% contre 21% pour le théâtre et 73% contre 16% pour les femmes, pour tout ce qui concerne les essais. C'est bien connu, hein, un essai, bon là, si on rentre même dans les détails de l'université, c'est quand même majoritairement des hommes. Euh, pas forcément qui vont enseigner, mais pour obtenir une place et un crédit de c'est parfois compliqué. Compliqué et euh, compliqué surtout en fonction de votre sujet. C'est-à-dire que peut-être que certains sujets, si vous travaillez sur l'histoire des femmes, vous êtes une femme, vous aurez peut-être plus de facilité d'obtenir un financement, si vous travaillez sur l'histoire militaire de, des batailles napoléoniennes, bon courage si vous êtes une femme. Bon, déjà, euh, je ne critique pas votre choix de sujet, mais un peu. Euh, mais, mais, franchement, ça va être compliqué. Alors, la vraie question, c'est surtout, encore une fois, pourquoi, en fait Pourquoi la littérature jeunesse, ben, en fait, elle est moins considérée Pourquoi la littérature blanche est plus sexiste Bon, là, encore une fois, il hein, faut remonter dans l'histoire, il faut se pencher sur les rapports sociétaux, voilà, hein, les femmes à la maison avec les enfants, l'amour, la romance, les hommes aux choses sérieuses et à la politique, hein, donc littérature blanche et essai. Et finalement, euh, ben en fait, là où les femmes sont le mieux représentées dans le monde du livre, c'est les ouvrages voilà, qui sont à destination de l'édition jeunesse. Mais ce sont des ouvrages qui, encore une fois, ont l'avantage d'être des ouvrages qui sont pour les citoyens du monde de demain. Et on voit de plus en plus de maisons d'édition jeunesse qui vont notamment mettre en avant le fait de vouloir euh, mettre des publications qui renversent les codes, qui bousculent les stéréotypes, euh, qui luttent contre les préjugés et toutes les discriminations, sexisme, racisme, antiphobie, LGBTphobie, grossophobie, alors certaines étant encore euh, enfin, plus représentées et d'autres sous-représentées, mais bon, cela tend quand même à évoluer puisqu'on voit que les maisons d'édition essayent d'être plus inclusives et paritaires et égalitaires possibles. Et, en tout cas, quand on s'adresse aux jeunes, on voit véritablement, depuis ces dernières années, une évolution du discours, une évolution des publications. Euh, voilà, moi, je travaille dans un collège, on a un CDI, euh, et, euh, bah, quand même, force est de constater, alors, qu'on a une documentaliste vachement cool, qui est notre copine, surtout, et euh, qu'on alimente beaucoup avec Marion de CDI, mais que à partir du moment où on reste informé sur les publications faites à destination de la jeunesse, on a de plus en plus de choses qui sortent sur voilà des des héroïnes qui renversent les codes, on parle de puberté. Euh, voilà, moi je, je me rappelle quand j'étais au lycée ou au collège, enfin, jamais j'ai vu un livre qui parlait de puberté, jamais j'ai vu un livre qui bousculait les clichés, jamais j'ai vu un livre qui parlait des, des LGBT, enfin. Allez, je crois que j'ai découvert l'existence de ces lettres euh, à 25 ans, donc c'est pour vous dire. Donc on a vraiment des maisons d'édition qui se veulent féministes et inclusives, et des maisons d'édition qui vont même jusqu'à euh, l'annoncer. Hein. Par exemple, Talent Haut ou euh, Pulp Fiction. Alors, je vais vous citer quelques, quelques livres, là, par exemple, auxquels vous pourriez vous référer, si jamais vous avez un CDI, <rire> ou des enfants, ou que vous êtes un adulte qui a envie d'avoir accès à ce type d'ouvrage, qu'elle ne trouve pas en littérature blanche, malheureusement, quelle tristesse. Euh, alors, il y a notamment Histoire du soir pour Filles rebelles, donc là, vous avez le, Les 100 destins de femmes extraordinaires, ça a été euh, publié euh, aux éditions Les Arènes euh, par euh, Elena euh, Favilli et Francesca Cavallo. C'est disponible à partir de 9 ans. Après, vous allez avoir, par exemple, Portrait de Femmes Libres chez Florus, qui est vachement bien. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment la collection de poulpe-fiction euh, sur les femmes de sciences du une ado de Natacha Quentin, les femmes artistes d'Alice brière hacquet ou euh, des euh, portraits de femmes historiques, tels que Cléopathe, par exemple, qui a été écrit par euh, Cécile Alix. On voit aussi de nombreuses publications aujourd'hui qui renversent les contes, qui veulent redonner la parole aux héroïnes, aux princesses, mais qui sont pas des princesses clichés, nunuches, vous voyez, mais celles qui vont à l'encontre des préjugés, et qui chevauchent des dragons, et non pas pour aller avoir un beau prince à leur bras, parce que c'est les princes en fait qui sont en train de devenir nunuches, là, hein. regardez Réponse, réponses, regardez Finn, bon après on aime tous les voleurs au grand cœur, euh, mais voilà, l'idée c'est pas juste, on est amoureuse, bien sûr que l'amour reste un terme récurrent et ça plaît toujours aux enfants mais voilà, on n'est pas BA à attendre dans une tour que le prince vienne nous libérer, enfin, s'il vous plaît, des, on, on veut des héroïnes actrices de leur histoire, des princesses qui, qui... Voilà, et justement, tiens, pour rester sur des princesses qui veulent se venger de ça, et qui veulent renverser les codes, et eh ben, s'il y en a un que je vous conseille, si vous avez des petites filles, des petits garçons même, c'est euh, la Revanche des princesses, qui a été publiée chez Poulpe Fiction, qui est un recueil de six nouvelles à partir de 8 ans, qui redonne la voix justement aux princesses. Ou euh, un autre, enfin euh, deux autres romans, parce que c'est une biologie, qui s'appelle Allo Sorcière, qui a été publié par Anne-Fleur Multon, également chez Poulpe Fiction, et qui est vachement, vachement chouette. Voilà, après je pourrais en citer d'autres, de types de choses qui bouleversent les stéréotypes, euh, filles-garçons, euh, par exemple Petit Poilu, euh, ça c'est publié aux éditions... Euh, du puits, donc souvent c'est sous la forme comme ça, soit d'albums jeunesse illustrés, soit de BD pour que ce soit euh, bah, plus accessible. Hein. Dans les poulpes fictions par exemple, il y a toujours des images euh, et c'est vachement chouette parce que c'est ludique, amusant, drôle, Enfin, ça bouscule un peu les choses. Et euh, là si vous prenez Petit Poilu par exemple, euh, qui est disponible dès l'âge de 3 ans, bah, on a un héros qui est prisonnier d'une scientifique qui est folle et méchante euh, et qui veut en fait à tout prix différencier l'éducation des filles et des garçons alors que bon, lui se dit... Euh, pourquoi, en fait Il n'y a pas de raison. Et c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Euh, voilà. Après, vous avez les éditions Talent Haut, je vous disais, qui, euh, notamment dans leur ligne mettent beaucoup en avant le fait euh, qu'ils veulent être féministes et dans la lutte contre les stéréotypes, et qu'ils l'indiquent clairement dans leur présentation. Hein. Si vous allez sur leur site, vous pouvez lire euh, voilà, dans Qui sommes-nous, ben, on est là pour bousculer les idées reçues. Et ils ont une vraie volonté de réactualiser des titres d'ouvrages stéréotypés. Euh, qui pullulent chez les concurrents donc euh, par exemple au lieu de Blanche Neige et les Sept nains ils ont Blanche Neige enfin Blanche et les Sept danseurs euh, voilà ils ont une ligne éditoriale vraiment euh, qui qui s'éloigne pas hein, de l'imaginaire de l'enfance parce qu'on retrouve les traditionnels personnages de contes de fées ou d'aventures mais par contre il y a un déplacement des conventions puisque bon la... la jeune fille euh, dans bien des cas c'est l'héroïne déjà euh, donc ça crée euh, un peu de la nouveauté dans, dans l'attendu et euh, si vous prenez, par exemple, euh, l'ouvrage euh, « La princesse et le dragon euh, », donc l'héroïne qui s'appelle Elisabeth, en fait, elle subit pas l'aventure, elle est vraiment au cœur du parcours, et euh, même si on a les codes que le lecteur attend, ben bah, voilà, on a des choses qui changent. On va avoir aussi des albums qui vont se concentrer sur, euh, bah, l'inverse, ce que signifie être un homme, ce que signifie être une femme, pour rompre, justement, les clichés véhiculés. Euh, par exemple, dans « Moi, mon papa », euh, on a l'image d'un père idéal, euh, donc, qui n'est pas en fait celui qui occupe une haute fonction dans la société, qui est associé à la pérennité, mais on a en fait un papa qui se consacre à ses enfants. Et on a euh, la maman qui est euh, la mère de la ville. Et de manière générale, on a vraiment de plus en plus de publications avec euh, en fait, des attentes, des choses qu'on qu connaît, parce qu'il ne s'agit pas de tout renverser non plus, mais en fait, il y a des choses qu'on aime il y a des histoires de princes et de princesses qu'on a le droit d'aimer. Nos contes d'enfance, on a le droit de les aimer. Nos histoires d'enfance, on a le droit de les aimer. Mais il faut quand même avoir un regard un peu critique dessus et se dire que oui, certes, certes, c'est pas que c'est un peu sexiste, c'est que c'est un peu bourré de préjugés. Un tout petit peu, un tout petit peu. Je sais pas pourquoi je vous prends un accent comme ça. Euh, mais tout ça pour dire que en fait, encore une fois, il s'agit d'avoir autre chose aussi à proposer et pas qu'une seule chose. On peut avoir une histoire d'un prince un peu couillon qui monte sur son cheval, qui va libérer la princesse dans sa tour, qui s'est endormie en se piquant le doigt comme une imbécile sur un espèce de d'aiguille, hein, comme l'autre là dans La Belle au Bois Dormant. Aurore, pardon. <rire> Aucun respect pour Aurore. Mais on peut avoir d'autres choses. Voilà, on peut avoir l'histoire d'Aurore, qui n'est pas stupide, qui ne va pas se piquer le doigt, euh, qui du coup, ben en fait, c'est son prince stupide qui se pique le doigt, et qui lui se retrouve endormi, et c'est Aurore cette fois qui euh, prend à rebours le conte. Euh, le conte avec un N, pas le conte, c'est O-M-T-E. Euh, voilà, bref, vous m'avez compris, ma blague du soir était nulle. Tout ça pour dire que en plus, c'est quelque chose qui est à la mode, ces revisites de conte. Et voilà, donc en fait, ce qu'on veut, c'est une littérature qui soit plus ouverte, et, et j'encourage vivement, si jamais des gens de la littérature blanche m'écoutent ici, à écrire des livres à destination pour adultes, qui soient des livres, bon bah ça peut être écrit par des femmes, mais moi j'encourage aussi des hommes à écrire des héroïnes qui soient pas juste des nunuches, vraiment, je vous jure, on n'est pas comme ça dans la vraie vie, hein, parce que, Ouh ça dit, je serais intéressée en fait des fois de savoir aussi, les hommes, s'ils pensent que du coup on représente bien le masculin dans les romans. Parce que moi, j'ai souvent l'impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, c'est que j'écris des personnages... En plus, j'écris des personnages masculins, moi. Mais euh, souvent, je pense que j'écris le personnage masculin que je voudrais être, ou que j'aurais voulu voir, ou que j'aimerais aimer. Du coup, il y a forcément une part qui n'est pas représentative de la réalité. Mais... Mais pour autant, ce qui se retrouve beaucoup dans les représentations féminines et ce qui est beaucoup décrié, c'est qu'on a vraiment l'impression que la fille est une cruche dépendante des hommes souvent, et c'est ça, je pense, qui pose aussi question. Et ce qui pose encore question, c'est vraiment cette domination au niveau littéraire euh, des hommes, et notamment de tout ce qui est prix littéraire et de littérature blanche, qui malheureusement, est encore trop surconsidérée par rapport à la littérature jeunesse, qu'on va affubler de tous les noms, en disant que ben, non seulement c'est pas une vraie littérature, mais qu'en plus, c'est une littérature écrite par les femmes à destination d'un public d'enfants, et qui est presque une littérature facile finalement et accessible, alors que vous comprenez la belle, la vraie littérature, la littérature blanche, la littérature intellectuelle, vous savez celle pendant laquelle il faut mille ans à peu près pour que vous prendre un stylo, pour pouvoir rédiger un mot, celle-là, c'est écrit par des gens sérieux, des hommes qui ont leur café ou boivent leur verre de whisky avant d'aller dormir. Allez, j'arrête de râler, j'arrête de vous saouler j'arrête surtout de décrier de critiquer la littérature élitiste et blanche tellement merveilleuse et je vais du coup m'en tenir à ça pour cet épisode n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à venir me laisser un message en MP sur Instagram et je vous remercie pour votre écoute jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci beaucoup merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider si vous voulez discuter je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepfr.autrice, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode